1: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express. Já vamos na edição 52. O meu nome é Patrícia Pereira na edição está o Mário Rui. Preparámos uma edição muito especial. Vamos falar de Oscars, de Races, de Amizades Singulares e eu própria recebo uma amiga com quem vou fazer binge-watching. Mas primeiro vamos às notícias da semana. Sim, vamos tirar um raio-x às nomeações para os Oscars.
0: Notícias da Semana
1: e é já por aí que começamos pelos Oscars. Na terça-feira ficámos a saber que a Favorita e Roma são os favoritos, com 10 nomeações cada um. Assim, Nasce uma Estrela e Vice contam com 8 e Black Panther concorre para 7 prémios. Green Book, Um Guia para a Vida, está nomeado em 5 categorias. Vamos ao pormenor. As senhoras primeiro. Melhor Atriz Secundária para Amy Adams consegue a sua sexta nomeação, quinta nesta categoria, pelo seu trabalho em Vice. Regina King ganhou um Globo de Ouro por If. Bill Street Good Talk e será que o Oscar vai para ela também? Emma Stone e Rachel Wise dividem um ecrã em favorita e são as duas candidatas ao prémio de melhor atriz secundária. Emma ganhou há dois anos por La La Land e Rachel Wise ganhou nesta categoria pela sua Tessa em O Fiel Jardineiro. Gosto tanto deste filme. Marina de Tavira estreia-se nas nomeações pelo seu papel em Roma. Na categoria principal Glenn Close é a grande candidata por A Mulher e até já ganhou um Globo de Ouro, mas a competição é feroz. Olivia Colman também saiu vencedora dos Globos pelo filme A Favorita Lady Gaga é outra grande candidata por assinar-se uma estrela e Melissa McCarthy que conhecemos de séries como Gilmore Girls e de comédias como Armadas e Perigosas surge aqui na corrida pelo filme Can You Ever Forgive Me sobre uma escritora caída em desgraça que começa a ganhar a vida a falsificar cartas de outros autores mas a surpresa pode ter o nome de Yalitza Aparicio, uma professora recém-formada que venceu 110 atrizes no casting para o papel principal de Roma, tem zero formação de interpretação. Está nomeada com o seu primeiro papel de sempre.
0: Rádio Comercial. comercial.
1: Homens, melhor ator secundário. A competição é forte, experiência contra talento jovem. Richard E. Grant está nomeado pela primeira vez, apesar da sua longa carreira com Can You Ever Forgive Me, tal como Sam Elliott, outro veterano que pode ganhar o seu primeiro Oscar com Assim Nasce Uma Estrela. Sam Rockwell ganhou há um ano por três cartazes à beira da estrada e este ano volta a ser candidato na mesma categoria por vice, onde interpreta o papel de George W. Bush. Finalmente, o sangue novo. Adam Driver, também conhecido por Kylo Ren no universo Star Wars, é candidato pelo seu desempenho em Black Landsman, de Spike Lee. Mahershala Halley ganhou o Oscar de melhor ator há dois anos por Moonlight, pode agora ganhar na categoria de melhor ator secundário, como o Dr. Don Shirley, em Green Book, um guia para a vida. O Globo de Ouro já é dele. Na categoria principal, Rami Malek é um dos favoritos pelo seu desempenho em Bohemian Rhapsody como Freddie Mercury, mas Christian Bale é o preferido como Dick Cheney em Vice. Bradley Cooper ficou de fora na categoria de realização, mas é uma força a ter em conta como ator por Assim Nasce Uma Estrela. E Willem Dafoe consegue a sua quarta nomeação com A Porta da Eternidade sobre a vida de Vincent van Gogh. Viggo Mortensen também está nomeado por Green Book, um guia para a vida, o filme da semana na comercial.
0: Hollywood Express.
1: Quanto a realizadores, Alfonso Quaron é o grande favorito com Roma, Spike Lee está nomeado pela primeira vez na categoria de realização com Black Blacklandsman e Paul Pawlikowski também se estreia como candidato com Guerra Fria, tal como outro estrangeiro. O grego Yorgos Látimos por A Favorita, Adam McKay fechou lote com Vice. Quanto a filmes, a academia pode escolher até 10 por ano, este ano fica-se por 8 com Black Panther a fazer história com o primeiro filme de super-heróis a ser nomeado nesta categoria. Sex, Bo Women Rhapsody, que ficou sem realizador a meio da produção. A favorita, Green Book, um guia para a vida, Roma, assina uma estrela e vice, fecham a contagem. Os Oscars são entregues a 24 de fevereiro em Los Angeles.
0: Hollywood Express
1: um dia antes dos Oscars entregam-se os raises para os piores do ano e em 2019 nem Donald Trump e a mulher escapam. Estão nomeados na categoria de piores atores pelas aparições no documentário de Michael Moore, Fahrenheit 11 Nine*. Na lista de piores filmes do ano estão Gotti, Holmes and Watson, Pela Hora da Morte, Robin Hood e A Maldição da Casa Winchester.
0: Radio. Radio.
1: Comercial a campanha de angariação de fundos para completar o documentário O Sentido da Vida arranjou novas formas de contribuição para além da plataforma Indiegogo. Já é possível fazê-lo através de transferência bancária, por exemplo. Saiba mais em osentidodavida.com. A campanha termina a 18 de fevereiro. Para saber mais, ouça a entrevista a Miguel Gonçalves Mendes na edição 50 do Hollywood Express. Rádio Comercial. O Big Lebowski está de volta. Jeff Bridges voltou a vestir a pele do The Dude num teaser nas suas redes sociais com uma data, 3 de Fevereiro de 2019. Tendo em conta que é a data da Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano, tudo pode acontecer. Pode ser um anúncio ou a revelação de que pode vir em um segundo filme. Vamos aguardar.
0: Wait, wait, You know, uh, that or uh, his dudeness or uh, Duder or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing. Are you employed, Mr. Lebowski? Ah! Employed? you like sex, Mr. Lebowski. Is this your only ID? Ow! You got the wrong guy. I'm the dude. Your name's Lebowski. Love you. Love you, comercial.
1: Vamos ao filme da semana na né? Comercial.
0: Spotlight.
1: Há não muito tempo havia um guia de circulação para os afro-americanos que viajassem pelos Estados Unidos. Esse livro verde garantia aquilo que os americanos segregacionistas defendiam, a divisão social pela cor da pele. É um livro destes que Frank Anthony Vallelonga recebe quando é contratado como segurança de Dr. Don Shirley, um pianista negro de renome mundial e que vai fazer uma turnê de concertos desde Manhattan até ao Sul, onde o racismo impera. É aqui que começa a história dos dois protagonistas de Green Book, um guia para a vida, um filme sobre raça, mas também sobre amizade e de como duas pessoas tão distintas e com passados tão diferentes conseguem cimentar uma amizade que desafia as regras da época. São dois meses de viagem e duas horas de filmes cheias de vivências, experiências e aprendizagem válidas para os nossos Tempos, para todos os tempos. Este é o primeiro filme mais sério de Peter Farrelly, mais conhecido como realizador de Doidos à Solta. Do palmarés de Green Book já fazem parte três Globos de Ouro e mais 40 prémios ganhos pelos festivais onde passa. A 24 de fevereiro pode ganhar mais cinco Oscars. Green Book, um guia para a vida, é baseado em factos verídicos contados por Nick, filho de Frank Vallelonga. É o filme da semana na né? comercial.
0: What other experience concert your off off
1: Vamos entrar em modo televisão.
0: Jornal da TV.
1: Continua a ganhar forma o telefilme que serve como prequela da série de culto Os Sopranos. Michael Gandolfini vai interpretar o papel de Tony Soprano enquanto jovem. O apelido do ator não engana. Ele é o filho do malogrado James Gandolfini, o Tony Soprano Senior. The Many Saints of Newark está a ser produzido pela HBO e conta já com Alessandro Nivola, Vera Farmiga, John Bernthal e Billy Magnussen no elenco. Tem estreia prevista para 2020.
0: Hollywood Express.
1: Agora que a série The Crown entrou noutra fase da vida de Isabel II, começam a surgir outras personalidades históricas no enredo. Uma delas vai ser Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica durante toda a década de 80 e que ganha o epíteto de Dama de Ferro. Quem lhe vai vestir a pele na série da Netflix é Gillian Anderson, que vai contracenar com Olivia Colman, que entrou para o lugar de Claire Foy, a jovem Isabel I. Ainda não há data para a estreia da quarta temporada de The Crown.
0: Hollywood Express.
1: Foram revelados os tempos de duração de cada um dos seis episódios da última temporada de Guerra dos Tronos. A oitava temporada vai ter uma duração de 7 horas e 20 minutos. Os dois primeiros episódios têm uma hora cada um, os restantes quatro têm 80 minutos. Guerra dos Tronos começa a despedir-se do pequeno ecrã a 15 de abril no Sci-Fi, um dia depois da estreia nos Estados Unidos. Comercial. Hoje é dia de fazer binge-watching e de receber uma convidada.
0: Hollywood Express.
1: Sex Education é uma das mais recentes estreias da Netflix. Estreou a 11 de janeiro e sim, eu já a vi toda mas eu não estou sozinha nisto. Sex Education segue Otis, um virgem do ensino secundário que vive à margem com a mãe, uma terapeuta sexual e tem como seu melhor amigo Eric, um adolescente homossexual. Quando um dia Otis ajuda um colega a superar um problema mais íntimo, a amiga Maeve vê nele uma fonte de rendimento e uma ajuda preciosa para adolescentes de problemas e os dois fundam uma clínica de apoio sexual clandestina na escola. Com um elenco liderado por Gillian Anderson como a mãe terapeuta e Eija Butterfield, o seu filho desajustado, Sex Education traz para o pequeno ecrã alguns problemas com que muitos jovens vivem no segredo do seu quarto. Com oito episódios, é impossível deixar de ver assim que acaba o primeiro e queremos mais, mais e mais e mais. Quer pela história, quer pelas opções estéticas da realização. Quem está comigo nisto é uma das apresentadoras do Cada Um Sabe de Si. E do Já se faz tarde, a Joana Azevedo Joana, bem-vinda Sinto que podia estar horas a falar contigo Sobre esta série uh, O que é que tu achaste de Sex Education? Para
2: já, uh, há sempre alguma coisa que nós não gostamos Numa série, não é? O ritmo, ou de uma cena, ou de um personagem Eu gostei de tudo uhum. Não houve nada nesta série que eu não tivesse gostado Eu acho que os autores Da American Pie e do Beverly Hills <risos> No 3210, Devem corar de vergonha ao ver uma série destas Porque assim é é que se faz uma série de... para adolescentes uhum. E não é só para adolescentes Pois eu também acho que não
1: Eu acho que eles conseguem chegar a toda a gente
2: eu acho que aquela Aquela coisa de eles terem referências De, de músicas dos anos uhum. 80 e 90 o, o despertador Que é aquele despertador Analógico, antigo Analógico, sim Eu às tantas não sabia se aquilo era atual ou não Mas depois os telemóveis Dizem-nos que, que, que aquilo é atual E portanto eu acho que isto não é nada por acaso É para chegar a todas as uhum. a, a, As faixas etárias E quem nos dera a nós Termos tido uma série assim é verdade Aos 16 anos Uhum. Porque aquilo ensina Que toda a gente tem problemas então não. Que, que ser maneira. diferente e estranho Não é mau <risos> Que toda, não há famílias perfeitas uhum. Todos nós temos issues Para, para resolver
1: sim, sim. E que uh, a comunicação facilita tudo Então não é o, o, Aquilo que eu, que eu mais gostei Também reparaste nisso Que foi na questão da banda sonora É toda muito retro Muito anos 80, muito anos 90 Muito do nosso tempo Portanto sim. Acabamos por ter um ponto de contacto com uma série que sequer juvenil para miúdos de, de agora Sim. E eu acho que também o facto de, de aquilo não ser numa típica escola britânica Ou numa típica escola americana E de ter paisagens até mesmo a estética das casas É um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados não os prende a um estereótipo Sim. Mas torna tudo muito mais global Sim, aliás eu acho que eles uh, Trataram muito bem os estereótipos
2: uhum. né? Eles abordaram muito bem isso Eu acho que o único estereótipo que há ali é a faixa etária Sim. São problemas Sim. Uh, Comuns a, a todos naquela idade Porque de resto Tu vês uma família de lésbicas não é? uhum. Que tem um filho E que problemas é que elas têm? Iguais aos, aos dos pais Sim. heterossexuais Exato. Iguais eu acho que é maravilhosa. Não é por acaso que aquela série foi escrita por mulheres. Uhum. A autora é uma mulher e uh, os guionistas são maioritariamente mulheres. Eu acho que se nota.
1: E até realiza, a realização é maioritariamente assinada por mulheres. Portanto, muitas das vezes a, a criadora da série também assina a realização.
2: sim. É, e o Eric, eu já vi algumas entrevistas do Eric Eu não sei dizer o nome dele, o nome do <risos> ator é, é muito difícil dizer o nome do ator Mas já estive, já estive a ler algumas entrevistas E ele diz que houve muito cuidado Mesmo nas cenas mais sexuais uhum. e complicadas Havia muito cuidado Estavam sempre a perguntar-lhe se ele estava confortável se estava a correr bem se havia alguma coisa que ele não 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 queria fazer e eu
1: acho que esse, este é o caminho eu também acho que sim há uma série também da HBO que é o The Juice que também tem uma espécie de consultor de intimidade sim que pois está eles lá, têm isso que está lá tipo para arbitrar estas situações mais mais delicadas uh, qual foi assim a, um, aquilo que mais sem spoilers claro o que é que mais te tocou na série A amizade uh, o feminismo
2: eu acho que uma das minhas séries favoritas Que eu ri e chorei ao mesmo tempo Foi uh, Aquela altura, não vou dizer muito Aquela altura onde se ouve gritar It's my vagina <risos> Que eu ri e chorei, eu chorei tanto, tanto, tanto Mas ao mesmo tempo Não é uma cena triste, Sim. antes pelo contrário E foi, é uma das minhas Cenas favoritas It's my vagina <risos>
1: eu também eu também gostei muito dessa gostei da amizade do Eric com o Otis acho que, que é muito é, real é, também é, tem falhas é. como
2: todas as com, amizades
1: quer sejam quer sejam eles heterossexuais ou não mas mas é uma amizade muito muito real e muito muito comovente sim um, e adorei a personagem da Gillian Anderson a mãe a Jean sim da a mãe do Otis que é assim, aquela louca, que também ela acaba por, por tanto fugir do amor que, que acaba por encontrar. E acho que é também muito interessante o, o papel dela enquanto terapeuta. É interessante
2: que todas as personagens têm falhas. Têm o lado bom e o lado mau, como toda a gente. E, é, e a série é muito real nisso. Uhum. Também em, em relação às personagens, gostei muito do pai do Eric. Sim. Há ali uma luta que ele faz uh, consigo.
1: É, é. Mas é. É sempre aquela luta positiva No sentido de hum, Eu nunca o vou abandonar de, ente, é, de entender, de, de entender. É? Ele, quer ele, compreender. Ele, ele quer compreender Ele nunca o vai abandonar Ele é sempre no esforço de o aceitar Sim. E nunca ao contrário Portanto, Exatamente. O esforço dele é entender E não é a divisão da personalidade de Uma divisão pessoal do tipo Ele é assim, eu não gosto dele assim Sim. Não. Eu quero entender porque é que ele é assim E vou continuar a amá-lo independentemente do que aconteça. E quer é protegê-lo, como, como todos os pais. Sim. Obrigada, <risos> Joana. Nana. Sex Education, disponível na Netflix, para verem regime de binge-watching. Esta <risos> é uma nova
0: fronteira, meu amigo sexual. A nossa chance de finalmente mudar o caminho social. Eu amo-te tão bem. Estou preocupada com você, cara. Todo mundo está pensando sobre shagging, sobre de shag, ou de shagging. Fim de business crush on Hollywood Express.
1: mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e na edição está o Mário Rui pode e deve continuar a ouvir a comercial em podcast. Esta semana, a Áurea é a convidada do melhor podcast do mundo e arredores. O Cada Um Sabe de Si, claro, com Joana Azevedo e Diogo Beja. Gosta de viagens? Tem de ouvir o podcast da Ana Martins, A Destino, I Destino, esta semana sobre o Peru, com Luís Simões, da World Sketching Tour. Vamos à agenda de programas a não perder este fim de semana. Esta sexta-feira, 25 de janeiro, estreia Tomb Raider com Alicia Vikander e no sábado, também no TV Sino 1, veja ou reveja Linhas de Sangue, o filme português com o elenco mais estrelado de sempre. De sábado à tarde, a TVI transmite Velocidade Mais Furiosa e no domingo à noite, o Hollywood exibe Mercenários 3, que conta com 17 heróis de ação, testosterona a rodos. Para as despedidas música, é a nova da Dua Lipa, chama-se Swan Song e serve de banda sonora ao filme Alita, Anjo de Combate, de Robert Rodriguez. Estreia com a comercial a 14 de fevereiro. Claro que vamos ter convites. O Hollywood Express despede-se. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Jennifer Hollywood Express